0: תדר עולמי חדש, הפודקאסט שייקח אתכם למסע אל עבר מציאות עתידית אפשרית, עם רונן גפני ועדי קרמון סקופ.
1: היי רונן, מה העניינים?
0: טוב, מה קורה?
1: בסדר גמור, אתה יודע, אנחנו מדברים בעצם על איזשהו מצב מאוד מעניין שאנחנו נמצאים בו כרגע. חלקנו אולי יכולים להזדהות עם זה. מצד אחד, לא בא בוס על הראש, ללכת לעבודה, להחתים כרטיס. לשבת באיזה קיוביקל יפה יותר או פחות. אנחנו רוצים חופש, חופש בחירה, חופש אומנותי, חופש להתעסק במה שבאמת אנחנו רוצים, וזה בדרך כלל מגיע אה, לאנשים בגילאים שונים. אנחנו אה, ככה מסתובבים סביב החמישים, בגיל חמישי, יאללה, עשיתי את שלי, אני רוצה כאילו לצאת לדרך חדשה. והאופציות שעומדות בפנינו הן... אה, לא כאלה מגוונות. זאת אומרת, מצד אחד, אפשר לעזוב מקום עבודה אחד ולעבור להיות כשכיר, ואנחנו רואים שיש uh, מאות מיליוני אמריקאים ותופעה ברחבי העולם שנקראת uh, The Great Resignation, שבאמת בוחרים לעשות את זה.
0: כן, בוחרים לה, להפסיק להיות שכירים ולצאת לאיזשהו סוג של עשייה אחרת.
1: כן, יכול להיות שחלקם יחזרו <אדם> בסופו של דבר להיות שכירים, אבל אז אנחנו שאלנו בפרקים הקודמים, אז לאן הם הולכים? מה האפשרויות שיש בפניהם? ואנחנו מנסים להציג איזושהי אפשרות שהיא קצת אחרת, ועל זה אנחנו מדברים בפרקים האחרונים. זאת אומרת שהאפשרות היא ללכת להקים חברה משלי, ואז בעצם אני מחליפה את הבוס באולי משקיעים, דירקטוריון, או ללכת להיות פרילנסרית, ואז אני בעצם מחליפה את הבוס בספקים, או סליחה, לקוחות שאני צריכה לתת להם דין וחשבון. זאת אומרת שזה מעניין שהמערכות שבנינו, לא באמת תומכות במבנים של חופש. ואז מה שעשינו בפרק הקודם, זה בעצם דיברנו על איזה שהם עקרונות של יצירה משותפת. מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה לצלול לעומק ולהגיד, אוקיי, אז נניח שאני, יש לי איזושהי כוונה ואני רוצה לעשות מיזם, והבאתי את האנשים הנכונים, ודיברנו וה... על גינת ירק וכדומה, אפשר לדבר על זה גם על open source code וכדומה. אז בעצם, איך אנחנו מתארגנים? זאת אומרת, איך אנחנו מקבלים החלטות? ודיברנו על זה שזה לא... אנחנו לא רוצים להיות במבנה קיבוצי, שכל דבר צריך לקבל קונצנזוס, שכולם ירימו ידיים ויעשו רוב. ועל זה אנחנו הולכים לדבר בפרק היום, וספציפית אנחנו הולכים לדבר על איזושהי שיטה שקיימת כבר אה, בערך עשור יותר בעולם, שנקראת הולוקרטיה. אז אם אתם ככה רוצים להאזין ולהקשיב על איזה אפשרויות יש, שהם uh, לא בוס על הראש או איזשהו משהו נורא נורא דמוקרטי של רוב קיבוצי, אז אולי הפרק הזה יכול uh, לעניין אתכם. נכון.
0: ובואי באמת uh, ככה נדגיש, כי את יודעת, יש אנשים שקצת נלחצים מהקו uh, הרדיקלי, נגיד, שאנחנו לוקחים בתוך, ה... בתוך השיחות שלנו. אני לדפי, ואתה? Uh, מה פתאום.
1: רדיקליות.
0: לא, מה פתאום. Uh, לאיך דברים יכולים לקרות בלי, אה, בלי ניהול, בלי הנהלה, בלי סמכות, בלי כל מיני דברים כאלה. אז קודם כל, בואי רק נניח, אה, נניח כאן על השולחן, אה, לכל מי שמודאג מהדבר הזה, שבאמת, אחד, אני חושב שאחד הדברים היפים בהולוקרטיה, זה שהיא לא בהכרח מבטלת את המבנים ההיררכיים המוכרים לנו. זה, בוא נגיד, השלב האחרון בתוך התהליך הזה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נפרק גם את... מנגנון קבלת ההחלטות, נעשה איזושהי דמוקרטיזציה גם של קבלת ההחלטות לגבי חוקי הפורמט, ואז אנחנו באמת מפרקים את, ה... את ההיררכיה, כי אין מישהו שיש לו את הסמכות לקבל איזושהי החלטה שאין לקבוצות, שתכף נדבר באיזה מבנים הן מקבלות. אבל עד אותו רגע, אנחנו מדברים על סלף על... מנג'מנט, זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על דרגות ניהול. או מיומנויות ניהול, שהן anyway טובות, לא משנה מה אתם עושים כרגע, גם אם יש לכם ארבעה עובדים ועדיין בא לכם להיות הבוס, וגם אם אתם עובדים בארגון שיש בו ארבעת אלפים עובדים ובא לכם אה, להתנהל יותר נכון בתוך המחלקה שלכם, אה, הכלים האלה רלוונטיים גם לשם, זאת אומרת, זה, זה קודם כל מתחיל. מתפיסת הסלף מנג'מנט. אח... ה...
1: אחרי שאמרת את הדיסקליימר הזה והנחת על השולחן, אפשר שנחזור כן. להיות רדיקליים? כן, לגמרי. Okay. אבל רק
0: רציתי שאנשים ידעו okay. שזה... Okay. שזה... אפשר אבל... לאמץ את זה בכמה שלבים. ב... בוא, בוא ניקח את, כן. את זה
1: למקום, אנחנו מדברים על מציאות אלטרנטיבית mm-hmm. אפשרית, בוא ניקח את זה למקום שאתה יודע, שאני והצאן נתפרע, מה אכפת לנו? אנחנו... אנחנו אלה שמחליטים כן. לקחות כהר פורמט פה, לא?
0: לגמרי. אוקיי. Okay. <אח> <אח> אז
1: מאיפה זה מתחיל? זאת אומרת, אני עכשיו, יש לי חבורה של אנשים, אצלנו יש לנו איזשהו ונצ'ר סטודיו, הוספנו אנשים סביב פרויקט נדל"ני מאוד מעניין וקריאטיבי, יש לנו ארכיטקטיות ויש לנו אנשים שהם אנשי נדל"ן וכדומה, יזמים והכול. איך בעצם מנהלים את הדבר הזה כאשר השאיפה שלנו היא מה? שלא איתי ההנהלה, כאילו, מה, מה בעצם הכוונה ואיך מנהלים את זה? בואו נדבר טיפה על זה.
0: אז בוא נדבר טיפה רגע על הכוונה, כי אנחנו, אני חושב שאנחנו מציינים את זה כל פעם מחדש בכל פרק, אבל צריך להגיד את זה עוד איזה 4,000 פעם בשביל שזה יתחיל לחלחל בכלל לתוך, ה, לתוך התודעות. רגע, יהיו 4,000 פרקים? או לא, אנחנו נגיד את זה הרבה פעמים okay. בכל okay. פרק, סבב. ובכל מיני פרקים אחרים גם. Um, אבל אני חושב שבאמת ה, המטרה היא, היא היכולת uh, לייצר ערך בעולם, מתוך, אה, מתוך איזושהי תפיסת אה, well-being של האורגניזם, נקרא לזה, או היכולת באמת לאפשר לנו לייצר תוצרים שאנחנו רואים כבעלי ערך, אבל בחשיבה שלנו, נגיד, בתפיסה שלנו, זה באמת מתוך מקום של אה, חופש. זאת אומרת, אה, הפרמטר הראשון המוביל בתוך הדבר הזה, זה הבחירה החופשית. אה, והבחירה החופשית, את יודעת, מגיעה כעסקת חבילה. החופשית מגיעה עם אחריות. ה-freedom וה-responsibility הם כל כך שזורים זה בזה, שאם אנחנו מנסים לדבר רק על אחד ולא על השני, אז אנחנו או מייצרים מבנים היררכיים או מייצרים איזה, איזה חוסר עשייה. אני חושב שכשאנחנו מחברים חופש ואחריות לתוך איזושהי תפיסה אקולוגית מסוימת, שרוצה לייצר תוצרים בעולם, אז זה, זה הבסיס של השיח שלנו בעצם. זה מה שאנחנו מנסים אה, להוכיח, שאפשר לעשות את זה תוך כדי שמירה על כל, ה, על כל העקרונות האלה.
1: אנחנו גם, בואו נוריד את זה עוד טיפה לקומת הקרקע. אנחנו פועלים ככה, ואנחנו מתנסים בזה בימים אלו, נכון? נכון. זאת אומרת, יש לנו את המסקנות שלנו ככל שאנחנו הולכים קדימה ואנחנו נשתף ש... ככל שיהיו לנו מסקנות. דבר שני, אני מעורבת באיזושהי קהילה אה, שהופכת להיות אגודה שיתופית. זאת אומרת, אני רואה את השאלות שנשאלות שם, איך אנחנו יכולות להיות יותר אינקלוסיביות, אה, לשתף יותר חברות קהילה אה, במעמד קבלת החלטות, לא מתוך מקום אה, שרוצה אה, רק לקבל החלטות, אלא ממקום של לצמוח ולהתפתח מעבר למה שאנחנו יכולים בעזרת חברי הקהילה. זאת אומרת, אנחנו גם רואים קהילות. שרוצות בעצם äh, להכניס את חבריה למנגנון קבלת ההחלטות ולקיחת אחריות והוצאת äh, דברים לפועל ולהיות באזור הגאונות, מה שדיברנו. וגם אני רואה את זה בעוד מיזמים שאני מעורבת בהם, שאומרים, תקשיבי, זה לא כל כך נעים לנו, שלנו יש 80% מאיזשהו אקוויטי, כשאת מביאה כל כך הרבה ערך, והוא מביא כל כך הרבה ערך, זאת אומרת, אנחנו מנסים לייצר משהו בעולם שיש לו חוקי משחק אחרים. ואז אם אנחנו נשתמש באותם מנגנוני תגמול, או אותם מג, מנגנוני אה, הערכה, או אותם מנגנוני ניהול, אז בעצם אה, אנחנו קצת צבועים. זאת אומרת, לא, אנחנו לא יצרנו משהו חדש. אז מה שאני ואתם בעצם מנסים להגיד, זה במידה ואתם רוצים לעשות... איזשהו מיזם שיש בו עשרה, עשרים, חמישים אנשים, אתם רוצים לעשות משהו אחר בעולם. ושוב, אני לוקחת את הנתיב הרדיקלי בכוונה, אפשר לקחת כל גוון יותר אפור של מה שאני אומרת. אה, הולוקרטיה קיים גם אה, בארגונים, אה, בזאפוס וארגונים אה, ענקיים אה, אמריקאים שהם כן אה, Corporations. בעצם, מה עומד לנגד עיניי? הרי לא בא לי להמציא גם את המבנה וגם את המיזם וגם להביא את האנשים וגם כאילו... Okay. האם יש איזשהו מבנה התארגנות שהוא שונה מהפרדיגמות המחשבתיות הקיימות היום? ואת זה מצאנו הולוקרטיה. Okay. אז בואו בוא נתחיל בוא לדבר על לשם. הולוקרטיה, okay. יאללה. Okay.
0: אז אני חושב שקודם כול, uh, העיקרון הבסיסי, או הראשון, Uh, מדבר על הנושא של roles and responsibilities, ותכף נצלול לזה טיפה יותר לעומק, אבל אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד לפני זה, שהוא בעיניי הכנה משמעותית לבכלל אימוץ של מודל של נקרא הולוקרטיה, או כל מודל חדש, זה שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב במונחים של ארגונים שהם מאוד uh, גמישים ואלסטיים. זאת אומרת, זה, זה קודם כל, זאת אומרת, אנחנו, אחת הבעיות הכי גדולות שיש במבנים הקיימים זה שהם מאוד קשיחים. ו... מנגנונים של יצירה משותפת, של חופש, של דברים מהסוג הזה, מטבעם חייבים להיות הרבה יותר אלסטיים. אז, אז כל דבר שאנחנו מדברים פה, הוא, הוא איזשהו סנפשוט מאיזשהו רגע מסוים בארגון, והקסם של הדבר הזה, זה שהדבר הזה הוא מאוד בתנועה. אז עכשיו בוא נדבר רגע על רולזון, אין לו זמן לסכם את זה. רגע, אבל רונן,
1: זה אומר שכאילו, זה מתחבר גם לעולם התחרות, לעולם שבחוץ, זאת אומרת, מי זה שיהיה יותר אלסטי? נכון. אוקיי, okay, יוכל בקורונה להיערך ולשנות כיוון ולסגור את החברה, להיות כמו אקורדיון כזה, יותר גמיש, נכון. מאשר המבנים המאוד מקובעים, שיש להם איזשהו ברן רייט קבוע, עובדים כולם במשכורת, יעדים שכבר תכננו שלוש שנים קדימה. אפילו הארגונים הכי מסודרים כבר לא יכולים לתכנן תקציב לגן, ש- שנה קדימה.
0: בגלל זה גם אמרנו בהתחלה, זה נכון גם לארגונים שהם היום ארגונים כביכול היררכיים, או קרופורייטס, או מהסוג הזה. אני חושב שזה קצת מצחיק שאנחנו רואים את כל ההנהלות בכל הארגונים, ואנחנו מסתובבים שם כל היום, מבקשות יצירתיות וגמישות, בעיקר בעולמות של הפיתוח מוצרים שלהם, אבל דורשות אפס גמישות או יצירתיות במבנים הארגוניים שלהם. זאת אומרת, את לא רואה, הנהלה באה ואומרת, חבר'ה, השוק השתנה, יש קורונה, יש זה, זה. בואו נחשוב רגע אם אנחנו מקבלים החלטות בדרך נכונה. אלא תמיד הבקשה היא כאילו, אז בוא נראה איזה מוצר הכי מתאים לשוק, בוא נראה איזה תוכנה חדשה אפשר לאמץ, בוא ננסה זה. ואנחנו כמעט ולא נוגעים במבנים. אז מי שלא יסכים לגעת במבנים, קצב התנועה שלו יהיה מאוד מאוד איטי.
1: זאת אומרת שאנחנו אומרים שבשביל שתהיה יצירתיות וגמישות, אנחנו צריכים לייצר איזשהו מבנה. שהוא כן מבנה אה, מובנה, תהליכי, של איך מתקבלות החלטות, איך מתקבלים תפקידים, והתחלת לומר אה, שבהולוקרטיה, העיקרון הראשון זה בעצם איך אנשים לוקחים תפקיד ואחריות בתוך מבנה שכזה של חופש. נכון,
0: אז, אה, אז באמת העיקרון הזה של אה, חופש ואחריות, בא לידי ביטוי eh, קודם כל בעיקרון הראשון של ההולוקרטיה, שאומר, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר roles and responsibilities. מה זה בעצם אומר? זה אומר שבאופן דינמי, כל הזמן בתוך הארגון, eh, נוצרים תפקידים. עכשיו, מה זה אומר נוצרים תפקידים? זה לא אני סמנכ"ל השיווק ואתה מנהל הכספים, זה לא title, אלא זה eh, actions that need to be done. Okay? זה באמת דברים שצריכים להתבצע בארגון. Uh, למה זה דינמי? כי כל הזמן הארגון נע, וכל הזמן נולדים צרכים ו- ו- uh, ובקשות חדשות, והן יכולות לקרות בשני רבדים. או אני בא ואומר, אני לוקח על עצמי תפקיד מסוים, ואני אומר, אוקיי, okay, אז אני אכין את המצגת למחר, ו- 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 וזה רול, okay? מכין המצגות, זה רול, והויספונסיביליטי זה שזה יהיה מוכן למחר, והאקאונטביליות זה שכל שאר חברי הצוות יודעים שאני עכשיו, Euh, עומד לספק את הסחורה. או שזה יכול להיוולד מתוך איזשהו צורך שלי כחבר צוות בתוך הזה, לא תפקיד שאני רוצה לקחת, אבל אני מניח אותו. על השולחן אומר, חבר'ה, צריך שמישהו ייסע ללונדון ויפגש עם המנכ״ל של החברה שאנחנו רוצים לעשות את השיתוף פעולה. ואתה מניח את זה. ובעצם הארגון מתחיל מזה שיש איזשהו אוסף של roles כאלה שהוגדרו על ידי אנשים שיוד... שפועלים בארגון וכל אחד על פי הצרכים ומה שהוא צריך. והדבר הראשון שבעצם אנשים עושים זה לוקחים לעצמם תפקיד, בוחרים תפקיד. וזה כבר שונה ממה שאנחנו רגילים. זאת אומרת, אנחנו לא מגייסים בן אדם לתפקיד, אנחנו לא נותנים למישהו תפקיד מסוים, אלא התפקידים נבחרים. על ידי האנשים שנמצאים בארגון, פשוט בזה שבן אדם אומר, אני לוקח את זה, זה עכשיו יהיה התפקיד שלי, אני holding accountable על הדבר הזה, זאת אומרת, אני אחראי לממש שהדבר הזה יקרה. והחלק המעניין, המגניב בגמישות של הדבר הזה, זה שגם אני יכול להחליט בשלב ולהגיד, תשמעו, עשיתי את זה עד היום, מעכשיו לא מתאים לי, אני מחזיר את זה חזרה לשולחן, ומישהו אחר יצטרך לקחת את זה. זה אופציה אחת, ואני בעצם, אני מממש את הבחירה החופשית שלי לעשות את הדברים שבאמת באזור הגאונות שלי, או הדברים שאני רוצה כרגע לטפל בהם. והצד השני, זה שגם אם לקחתי את זה, יכולה לבוא הקבוצה ולהגיד, סבבה שלקחת, אבל מההתבוננות שלנו על ההתנהגות שלך, זה לא באמת התפקיד שאתה מחזיק, אתה לא באמת עושה את המצגות, אתה רק מחפש תמונות יפות באינטרנט, בסוף מישהו אחר צריך לחבר את ה... תמונות למשפטים ולוודא שזה יהיה מוכן מחר, כי אתה לא מספק את זה באמת בזמן. זאת אומרת, יש גם את הפידבק השוטף מהקבוצה, וזה יוצר, יוצר את, ה, את האלסטיות הזאת, את הדינמיקה הזאת. אני גם לא נשוי לתפקיד הזה, לא חייב להחזיק בו. ועוד רובד אחד, זה העניין הזה שאני יכול להחזיק כמה roles and responsibilities. זאת אומרת, זה לא... אני סמנכ"ל השיווק ואני לא יכול גם להיות סמנכ"ל הכספים, כי ככה זה עובד, אלא לא, אני יכול לבוא ולהגיד, אני אכין את המצגת למחר, ואני גם אעלה על הטיסה ללונדון, ואני גם אדאג לעשות לנו מדיטציית בוקר בבוקר, וכל עוד אני מצליח לספק את הסחורה, אז סבבה, אז אני יכול להחזיק תפקידים בכמה וכמה מעגלים כאלה.
1: אני uh, יכולה לשתף מהחוויה שלי uh, בשביל לקחת את זה באמת לרול שהוא קצת יותר גדול מלעשות מצגת מחר, אוקיי? Mm-hmm. זה יכול להיות רול של אני אחראית על כל הנראות uh, הויזואלית והטקסטואלית שלנו, uh, לאיך אנחנו מציגים את התוצרים שלנו למשקיעים ובוובינארים וכדומה. זאת אומרת, זה לא... ואז אחד מהטאסקים mm-hmm. זה יהיה שאני אגזור mm-hmm. את זה למחר. אבל אני יכולה להגיד שאני היום uh, באיזשהו מיזם. שלקחתי את התפקיד של להיות אחראית לכתוב את ה-white paper וגם לערוך אותו, יש עוד אנשים שהם contributors לדבר הזה, אבל כאילו התוצר הזה, הדומיין הזה של ה-white paper, שזה בסופ... בסופו של דבר איזושהי אסטרטגיה, מסר המרכזי, 40-50 עמודים שמחזיקים איזשהו ידע, אני האונר של הדבר הזה. ואני רוצה לקחת את זה למודל של הולוקרטיה, זאת אומרת, שנקודת הכניסה שלי, התפקיד שאני לוקחת באיזשהו מיזם מסוים, מיזם שיש בו לוקרטיה, אומר שעשיתי את זה קודם כל מבחירה, כמו שאמרת, ודבר שני, זה לא משהו שאני הולכת לעשות עכשיו בשלוש שנים הבאות. זאת אומרת, ההתפתחות שלי כבן אדם סקרן, כבן אדם שמסוגל לנוע, יש לי חברה שהייתה שנים, שנים, שנים QA. רצתה לעבור להיות מנהלת מוצר, לא תגיד אין קשר בין QA לבין מוצר, לא, 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 זהו, אה. היא מגיל 23 QA נגזר על להיות עד אה, גיל 70 אה, רק בודקת איכות, זה הדבר היחיד שיודעת אה, לעשות בחיים. אה, זאת אומרת שההתפתחות שה, הה, שלי בתוך הארגון היא פונקציה של אה, הסקרנות שלי, ובסופו של דבר אמרת את זה שאנחנו רוצים עובדים. סקרניים, יצירתיים, אנחנו כל הזמן צריכים כאילו לשמר עובדים ו- ולתמרץ עובדים, אבל לא, דיברנו על זה שאם מישהו עושה את מה שהוא בוחר, זה מה שהכי מתאים לו כרגע. אז הדבר נכון. זאת אומרת שהם, בסופו של דבר, אני מחזיקה את התפקיד הזה ואת התוצר הזה. יכול להיות שאני אחזיק עוד תפקידים במקביל, זה חלק מהעקרונות של הולוקרטיה, אבל אני יודעת שביום שבו נצטרך לעשות כלכלת מטבע, וזה במרחק כמה חודשים מאיתנו, יהיה איזשהו role כזה שיקרא ארכיטקטית של כלכלת מטבע, אני אציע את עצמי. ואז אם אני באמת אהיה ברול הזה, או שאני אחזיק את שני הרולים, או שאני אבחר uh, להיות all-in בדבר הזה. זאת אומרת שהעיקרון הוא כזה. קודם כול, יש roles and שהם נושמים, הם מתפתחים כל הזמן. זה לא משהו שכתבנו בכניסה לתפקיד, ובזה אין קשר בין, זאת אומרת, ביולוקרטיה כל נכון. הזמן מנסים. לעבוד על המתח בין הרצוי, שזה כאילו, אני רוצה שתיקח את האחריות הזאתי, אני רוצה שזה יהיה התפקיד שלך, אבל בסוף אתה כל היום משחק בפלייסטיישן ונוסע לחופשות עם המשפחה, ואז התפקיד הוא בעצם, אתה מחזיק את הכיסא, אבל אתה לא באמת מאכלס את המהות שהכיסא הזה אמור <אח> להחזיק. אז זה עיקרון אחד. עיקרון שני, זה עצם זה, על, או על אותו עיקרון, עצם זה שכל חברי הקבוצה יכולים להגיד, ממש בהצבעה, להגיד, תקשיבו, הם קוראים לזה טנשן, אז יש לי איזשהו מתח. למה? כי רונן מחזיק בדומיין של ה ושל המצגות ושל כל החומר הוויזואלי והטקסטואלי שלנו החיצוני. אבל בסופו של דבר ה-Web Site לא עודכן במשך uh, שלושה חודשים. אני לא רואה אותו באמת uh, לוקח האחריות. אני חושבת ששווה לקרוא לתפקיד של רונן uh, אחראי מצגות, ולא אחראי כל התוצרים החיצוניים. ואלה תחומי האחריות שלו. ובואו נעלה את זה להצבעה. זאת אומרת שבתוך הצוות, יש כל הזמן איזשהו מקל וגזר שאומר מצד אחד, הגזר הוא תבחר את התפקיד, תצא מהתפקיד וכדומה, אבל המתח הסוציומטרי אומר שאתה לא יכול לנצנץ אה, ולצרצר אה, בכיסא שלקחת, אתה כן צריך אה, to hold accountable. זאת אומרת, אם אתה באמת, תחשוב על חבר כנסת, שהחברי כנסת אחראו, תקשיב, לקחת להיות שר...
0: חייב לחשוב על חברי כנסת.
1: לקחת שר אוצר, אבל בסוף אתה לא מנהל תקציב המדינה, אתה כל הזמן... אז בואו נקרא לך עסקן, כי זה מה שאתה, אוקיי? ככה זה עובד בולוקרטיה. ואנחנו באמת
0: מגיעים דרך זה לעוד עיקרון מאוד מעניין בולוקרטיה, שזה הדרך שבה בעצם פגישות מנוהלות. כי בעצם מה שהלוקרטיה אומרת בנושא הזה, זה מה שאמרת מקודם, זה אנחנו לא... מעלים עכשיו נושא לדיון, ואת יודעת, שורפים עליו אה, הרבה מאוד מילים, ובסוף אף אחד לא ממש אקאונטבול, אלא בעצם אנחנו מזמינים אנשים אה, להעלות בתוך המרחב של הפגישה את, ה, את הטנשנים האלה, את המתחים. הרי בסופו של דבר, כדי שהדבר הזה ינוע, מה שאנחנו מנסים לעשות זה, זה כמה שיותר לבטל את החיכוך שמתקיים באופן טבעי. עכשיו, החיכוך שמתקיים באופן טבעי הוא לא רק uh, אסטרטגית, איזה מוצר אנחנו הולכים uh, לפתח, זה, אלא זה באמת כל המקומות שבהם אתה מרגיש מתח, או כלפי הפעילות שלך, התפקידים שאתה לקחת, או לגבי תפקידים שאנשים אחרים לקחו. וברגע שאנחנו מנהלים את המתח הזה, אז אנחנו באמת יכולים לפתור בעיות בצורה מאוד אפקטיבית, כי קודם כול, לכל טנשן uh, כזה יש אונר. אומר את אומרת זה לא, עכשיו אני אומר, חבר'ה, אני חושב שהמיתוג שלנו הוא לא משהו. לא, אתה אומר, לי יש מתח, אני חושב שמשהו במיתוג שלנו לא משרת את הדרך שבה אנחנו רוצים להיות מוצגים בעולם. אני, כאילו, גם פה אני לוקח accountability על הנושא הזה בכלל, ואני לא זורק את זה בתור איזה האשמה או איזה נושא כללי לדיון, אני אומר, מה שמפריע לי, זה א', ב', ג', מה שאני צריך כדי שאני אוכל להמשיך לעשות את התפקיד שאני לקחתי על עצמי בצורה נכונה, זה א', ב', ג'. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, לא מתאים לי המיתוג, ואז אני אבל מה ה-Rose שלך? שלי זה לוודא שאנחנו מציגים את החשבוניות בזמן לרואה חשבון, ואז אומרים, אז איך זה פוגע בתפקיד שלקחת? זה לא ממש פוגע, אני רק רציתי להגיד שיש לי משהו להגיד. כל הדברים האלה מתבטלים בתוך התפיסה הזאתי, ששוב, אני חושב שהיא חוזרת לאותו עיקרון בסיסי של הסלף מנג'מנט, של החשיבה היזמית, של האקאונטביליות, זה אני באמת כרגע מציף את הדברים שרלוונטיים לתחומי האחריות שאני לקחתי, ומאיזושהי סיבה אני חושב שפוגעים בזה. ואז באמת אפשר לנהל איזה דיון, ואפשר לראות באמת האם הטענה הזאת שהמיתוג פוגע ביכולת שלך להגיש חשבוניות היא הגיונית או לא הגיונית. לעשות על זה הצבעה. אז בוא נדבר רגע קצת על decision making, איך בכלל בסוף מקבלים החלטות, מי מקבל החלטות ו- ואיך זה עובד ואיך זה קורה בלי שיש איזה מנכ״ל שאומר בסוף זה מה שהחלטתי.
1: בדיוק, אז אתה יודע, הקשבתי אה, לאיזשהו פודקאסט אה, עם בריאן רוברטסון, שהוא זה שהגה את השיטה של הולאקרוסי. <אח> הוא הקים מלא חברות, ובתור איזשהו יזם שאמר, כאילו, משהו לא עובד לי כתפקיד של מנהל, וכל הזמן לנסות טל, לתמרץ עובדים, הוא, הוא המציא את השיטה הזאת. ומה שהוא אומר לגבי קבלת החלטות, הוא אומר, תסתכלי. תסתכלי, כי הוא דיבר אליי, כן, כן רונן? תסתכלי, עדי. כן. <אם>, 아... ו- וזה איזושהי נקודה שאני ואתה כל הזמן מתעסקים באזור הגאונות, ונעשה על זה פרק, אבל הוא אומר, גם המנקה או המנקה, של הרצפות, של, ה, של המשרד, יש לו קבלת החלטות, אוקיי? באיזה מסלול אני עושה, מתי אני מחליף את המים, אה, מה נכון לעשות מבחינת הסדר של הפעולות. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על איזשהו, אה, זה נקרא אוטוקרטיה, זאת אומרת שאתה יכול לקבל החלטות אה, באופן עצמאי, אז לא הגיוני שהמנקה אה, איש, אה, יצטרך להתייעץ ולקבל הוראות. בדיוק מתי, נגיד אפילו במיקרו-מנג'מנט הכי קטן. מצד שני, גם לא הגיוני להצביע על כל דבר ביחד, איזה צבע, עכשיו אנחנו נקנה, הוא נתן דוגמה לעטים במשרד. זאת אומרת שיש פה איזשהו אה, מתח מסוים בין כמה אתה אוטונומי, ויש לך איזשהו self-management ו-agency, כאילו איזושהי תחושת אה, אחריות, שליחות, אה, עצמאות. לקבל החלטות במסגרת התפקיד שלך, לעומת קבלת החלטות שכבר דורשת עוד אנשים. ומה שמאוד אהבתי במה שהוא אמר, זה שהולוקרטיה אה, זה לא מבנה מבוזר לחלוטין. זאת אומרת שכן, אנשים לוקחים החלטות בצורה אוטוקרטית, בצורה אוטונומית עצמאית. אני יכולה להגיד כי ככה אני החלטתי, mm-hmm. אוקיי? אבל א', אפשר לשנות לי את התפקיד. כאילו להגיד, אנחנו לא חושבים שבסמכותך לעשות את הדבר הזה, אפשר לצמצם את התפקיד שלי לשנות אותו, אני גם יכולה לקחת חמישה תפקידים שונים. וגם, אפשר להגיד, אנחנו הולכים לקבל את ההחלטה הזאת מבחינת קבוצה, ובהולוקרטיה כל דבר כזה, יש לו איזשהו פרוסס. אז יש שני מנגנוני קבלת החלטות. קבלת החלטות הראשונה, זה דברים טקטיים בתוך הצוות. זאת אומרת, כמו שאמרת, איך ייראה הברנדינג, נשנה את ה... בואו בוא רק נזכיר
0: שבאמת העבודה היא בצוותים. זאת אומרת, אני יכול גם להיות ב- חלק... בסרקולס ומעגלים. בסרקולס ומעגלים, ואתה יכול להיות אה, שותף בכמה וכמה מעגלים, תלוי ברולס שלקחת. זאת אומרת, זה לא שאתה חי... שייך למחלקה מסוימת. כן, אתה יכול להיות גם ב-QA, ואתה יכול להיות גם בברנדינג אם אתה רוצה לצורך העניין, וזה לא סותר. וזה לא בהתאם למה למדת באוניברסיטה, זה בהתאם לתפקיד שלקחת ולמעגל שקיבל אותך לחיקו בעיקרון. ממש ככה.
1: ואז בעצם אנחנו, המעגל המקצועי הזה, בוא נאמר, mm-hmm. מקבל החלטות מקצועיות לגבי כל מיני דברים, ויש מנגנון ותהליך מאוד מסודר לאיך הדברים קורים. זאת אומרת, אתה ממש אתה, אתה מביא איזושהי הצעה, ההצעה הזאת היא נידונה, ובסופו של דבר כן מקבלים החלטות. באיזושהי הצבעה או קונצנזוס או שאיפה לאיזושהי הסכמה של אותו צוות.
0: בואי רק נדייק עוד משהו קטן לגבי הגודל של הצוותים. זאת אומרת, אנחנו לא מנסים להגיע כאלה קונצנזוס בקבוצה של 300 אנשים, אנחנו מדברים על מעגלים שהם חמישה, שבעה, שמונה אנשים, בוא נגיד שסביב החמישה זה מספרים אידיאליים, ו... וזה גם מאוד משפיע על שבה מוגדרים ה-Rose yeah. הם מאוד מאוד מפורטים. זאת אומרת, זה לא אני אחראי על השיווק, אלא זה מאוד מאוד, אה, זה מאוד מוגדר. בוא נגיד שזה מוגדר ברמה כזאת, שגם באותו וובינר מה שהוא אומר, הוא אומר זה שאחד הדברים הכי, אה, או הפרמטרים הכי אה, מעניינים לבדוק את האפקטיביות של ההולוקרטיה, זה שבן אדם חדש שנכנס לתוך הארגון, יכול בתוך יום או יומיים לדעת בדיוק מי מקבל החלטה בכל תחום ויכול לדעת בדיוק למי הוא צריך לפנות כדי לקבל את הדאטה שהוא צריך או את קבלת ההחלטות שהוא צריך כי זה עד כדי כך מפורט זאת אומרת אנחנו באמת יודעים מי הבן אדם ש-hold accountable לנושא מסוים או אחראי על איזה תחום מסוים וגם לאיזה וגם לאיזה דומיין הוא, שיה, הוא אחראי זאת אומרת אני לא יכול עכשיו להיכנס ולשנות את הצבעים באתר כי מישהו זה הדומיין שלו ואני צריך לדבר איתו לפני שזה אז אני יודע בדיוק מי אחראי שזה מפורט והקבוצות קטנות, אפשר לקבל החלטות תוך כדי תנועה יחסית אה, מהירות בקונסנזוס. אה,
1: זאת אומרת אה. שאנחנו יכולים לטעון שבמודל כזה, אין למנהל באמת תפקיד. למה? בגלל שכל אחד יודע בדיוק מה התפקיד שלו שהוא בחר, ואלה רספונסיביליטיז. הקבוצה כל הזמן יכולה לשייף ולחדד את התפקיד שלך בשביל שבפועל זה באמת מה שתעשה. יש גם ממש מנגנון של איך... לוקחים תפקיד, איך אה, 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 בעצם נפ, נפרדים מאיזשהו תפקיד. ואני יכולה להגיד לך שגם כשאני עשיתי איזשהו ניסוי עכשיו עם האגודה השיתופית, כשאתה עובד עם אנשים בצוותים קטנים, לא בא לך להגיד, אתה יודע מה, רונן? כל מה שאמרת עכשיו לא רלוונטי, בואו נצביע 4 מול 3, יאללה, אנחנו ניצחנו. כי זה חשיבה מאוד קצרת טווח. מחר בבוקר אה, אתה תבוא ואתה תעשה איזה... זה נקרא 51% הטאקס, okay. זאת אומרת שכל דבר שאני אגיד, אז אני אצליח לדאוג שהארבעה יהיו נגד שלושה, וכל דבר שאתה תגיד זה ארבעה נגד שלושה. זאת אומרת שכשעובדים בקבוצות קטנות, שהן באמת self-managed, שאין איזושהי היררכיה, שמישהו לא יכול, בסוף הטיעון הכי חלש, גם להורה לילד זה okay. למה? כי אני הסמכות, כי אני המחליט, כי אני זה שקובע, נכון? זה הטיעון הכי חלש, ואז בקבוצה כזאת, הדינמיקה שנוצרת, זה כן שאיפה לקונצנזוס מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שזה כל כך בדומיין שלך, רונן, שאני אגיד, אתה יודע מה? זו דעתי, אבל זה הדומיין שלך. תקבל אתה בסופו של דבר את ההחלטה, זאת אומרת, ההידברות המקצועית פה, וה... ה, 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 ברורים לגבי מה כל אחד, איזה, מה, איזה תפקיד כל אחד מחזיק, זה מייצר איזשהו מבנה. מאוד מאוד ספציפי לזה שלא צריך מנהל, כי בסופו של דבר מנהל הוא לא תמיד האוטוריטה המקצועית מצד אחד, <laughs> ומצד <laughs> שני, מה הוא יעשה? או כל הזמן יגיד, תעבדי, תעבדי, הנה, אני, יש, אני מראה מה הדבר הבא שאני עושה, <laughs> אלה תחומי האחריות שלי. זאת אומרת, כל הזמן עוקבים אחרי ההתקדמות שלי וההתפתחות שלי. אמרתי שיהיה מחר בבוקר את המצגת, ולא הייתה. אז יש איזה פגישה טקטית של הצוות.
0: אז בואו ניקח את העיקרון הבא, כי אני חושב שלא נשאר לנו כבר <coughs> הרבה מאוד זמן, אבל... אז שיראו
1: גם את הפודקאסטים כן. האחרים no. ואת הוובינארים, אנחנו רק פותחים אנחנו. איזשהו אז, פתח. אז בואו
0: נדבר על עוד, על עוד עיקרון, שאני חושב שהוא אה, באמת קריטי בתוך העבודה הזאת, וזה נושא של שקיפות. כי כל הדבר הזה אה, הוא מגניב, אבל הוא יכול לעבוד רק אם באמת יש, אה, יש שקיפות במערכת. זאת אומרת, זה יכול להוות שאנחנו באמת מייצרים מרחב שהוא אה, שקוף. אז זה לא משנה כרגע אם אנחנו עושים את זה בצורה טכנולוגית, דרך איזה תוכנה שכולם יכולים לראות, או אנחנו מפרסמים את זה בלוח שם, במטבחון. אה, הכל פתוח. מה זה אומר הכל פתוח? זה אומר, קודם כל, כל אחד יודע מה ה- roles of the responsibilities של כל אחד אחר. אתה לא יכול להתחבא מאחורי, לא באמת לקחתי את זה, לא באמת אמרתי את זה, לא באמת זה. אתה מכיר אנשים כאלה? יש כאלה לפעמים. יש <עקיון> כאלה. אז אתה, הכל, הכל מאוד ברור, אתה יודע בדיוק מי אחראי על מה. כל ההחלטות מפורסמות בצורה שקופה, זאת אומרת, אני יכול לדעת בדיוק כל מעגל שקיבל החלטה, איזה החלטה הוא קיבל, ואם הוא עשה את זה גם כמו שצריך, אז הוא גם כנראה פרסם את, ה... את הקונטקסט שבו הוא קיבל את ההחלטה הזאת, אז אנחנו יודעים את הדברים האלה. מדובר על... עכשיו, ככל שרמת השקיפות גבוהה יותר, אנחנו נייצר תוצאות טובות יותר. זאת אומרת, גם אם אנחנו שקופים לגבי אה, מודל התגמול, מודל התגמול צריך להיות שקוף, אנחנו יודעים כל אחד כמה הוא מרוויח, אז אנחנו גם יודעים כל אחד מה האינטרס שלו. דרך אגב, אנחנו נעשה על זה פרק, נראה לי, נפרד, כי אחד הנושאים שאנשי השאלוקרטיה לא עדיין לא פתרה, בטח לא כסיסטם, זה כל נושא הקומפנסיישן ביצירה משותפת. כזה הם קצת שמו את זה בצד ואמרו שכל אחד יחליט, תייצרו גם לזה מנגנון קבלת זה בסדר, זה אחלה, אבל אני חושב זה אבל אני חושב שגם שם אפשר להביא איזושהי חשיבה, חשיבה אחרת, אבל כל הנושא הזה של השקיפות הוא באמת, הוא באמת מאוד משמעותי. ואז אתה באמת יודע שההחלטות מתקבלות ברובד המקצועי, על ידי האנשים הנכונים שלקחו את התפקידים האלה, ואז אתה גם מרגיש הרבה יותר אמ, בטוח באלף לקבל החלטות, זאת אומרת כל הנושא הזה של האוטוריטה הפנימית הזאת, הסלף מנג'מנט הזה מתחזק. כי אתה יודע שאנשים מקבלים החלטות נכונות ושקופות, אתה יודע שאנשים יסתכלו על מנגנון קבלת ההחלטות, אז אתה צריך שהוא יהיה באמת הרבה יותר אתי ומקצועי ונכון. ואני חושב שברגע שיש את הפידבק החוזר הזה, על לא רק מה התפקיד שאני החלטתי, אלא גם מה הקבוצה החליטה שאני באמת עושה בפועל, שמייצר כל הזמן את האיזונים והבלמים האלה בין, נקרא אה, לזה, האגו, הרצון, הכוונה המקורית, לבין המימוש של זה בפועל. ואז הדברים יכולים באמת לנוע קדימה, ואנחנו יכולים לראות תוצאות בעולם האמיתי, ולא רק משחקי תפקידים כל הזמן.
1: כן, אני חושבת שזה בדומה לגוף. זאת אומרת, איך שההולוקרטיה עובדת זה שלא יש צוותים שהם איים, אלא זה כמו שנגיד יש טבח כבד, שהוא כאילו האינדיבידואל. ה- ה- שהוא שייך למעגל הכבד, מעגל הכבד שייך למעגל מערכת העיכול, ומעגל מערכת העיכול שייכת לגוף האדם, ויש שם כל מיני מנגנונים של קבלת, קבלת החלטות, במה שנקרא governance, ממש, אתה יכול להשפיע על כל מיני תהליכים, גם שם יש איזשהו מנגנון של איך להצביע. אז זה ככה הולוקרטיה אה, one-on-one, אבל מה שחשוב לי, שאנחנו בעצם אה, נדבר עליו, זה... אז איך זה אפליקבילי, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו, אני ואתה, אנחנו מנסים להבין נושאים שאנחנו נפגשים בהם ונתקלים בהם, ו... והיינו שמחים לשמוע על זה פודקאסט ושיפתרו לנו את הבעיות שלנו, אבל השאלה היא באמת, איך זה אפליקבילי? זאת אומרת, מה, מי הם קהלי היעד או סוגים האנשים, סוגי ההתארגנויות, הארגונים, ומה שאנחנו רואים בהולוקרטיה, לדוגמה, זה בהחלט שיש ארגונים, שכבר יש להם מנכ״ל כמו זאפוס, שיש להם כבר עובדים במשכורות ובחוזים וכדומה, והם עדיין את המודל של הולוקרטיה, בגלל שאחד מהערכים של התרבות הארגונית של זאפוס היה שזה כאילו Delivering Happiness, נכון? שכאילו אתה צריך <אח> לצאת מגדרך לשירות לקוחות, ואז אם מישהו עונה שהוא כזה, המנהל שלו כל היום מנהל אותו להשיג איזשהו קוואטה, אז זה יעבור גם בכל שלו מבחינת אה, שירות לקוחות. ואז מה שקורה בכזה מודל, זה אנחנו צריכים בעצם לחתום על איזשהו קונסטטושן, על איזשהו הסכמה. אז בין אם זה נכנס לתוך ארגון, כי יש איזשהו מנכן שהוא מאוד, euh, מנכ"ל שהוא מאוד euh, בעל חזון, או בין אם אנחנו מקימים ככה התארגנות משלנו, שוב, המבנה המשפטי יכול להיות גם חברה בעם, זה לא משנה, זה איך אנחנו מקבלים החלטות בקבוצה, איך אנחנו עושים בעצם אימפאורמנט של אנשים, איך כל אחד נמצא באזור הגאונות שלו. אז בעצם... כל אחד שנכנס, גם החוקי המשחק הם מאוד ברורים. היום כשאתה נכנס לארגון, יש לך איזושהי עקומת למידה של הפוליטיקה הארגונית, עד שאתה לומד באמת מה הם מוקדי הכוח, האם למנכ״ל באמת יש say, או שיש כל מיני אנשים מאחורי הקלעים שבוחשים. פה בעצם עקומת הלמידה היא, אני מסכימה לפעול בדבר הזה, זה התפקיד שלי, ככה אנחנו מקבלים החלטות, אלה התהליכים שמצופים, את מצופה להיות בשקיפות, אנחנו כל הזמן נעקוב אחרי מה שאת עושה, זאת אומרת, האווירה היא אווירה מאוד אה, עניינית, אוקיי? ובסופו של דבר, אם את מסכימה להיכנס לדבר הזה, אז יאללה, אז let's have fun, זאת אומרת, בואו בוא נייצר דבר. דברים שהם למה שיכולנו לדמיין. אני
0: יכול להגיד לך שאת יודעת, ברמה, ברמה האישית, זה פוגש אותי בשיחה, בשיחה על חופש. כי אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים על חופש, אז אנחנו כזה מנוקר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ודה דה 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 דה. אבל זה לא הכוונה, בחופש. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים, אתה גם בשני הפרקים הקודמים, ובכלל בכל המקומות שאנחנו מדברים על הדבר הזה, אנחנו מדברים על מבנים של חופש. ויש משהו יפה במתח הזה. זאת אומרת, אני גם פוגש אותו ממש בתוך השיחה הפנימית שלי. ואני מגלה, ככל שאנחנו נעים יותר ויותר בתוך העולמות האלה של יצירה משותפת, מבוססת חופש וכל זה, זה שבאמת ה... הפריימינג הנכון הוא זה שמייצר את דרגת החופש הגבוהה, החוקה הזאתי שנכתבת, ואני חושב שאנחנו פוגשים את זה היום גם ברובד הפוליטי, ואנחנו נפגוש את זה עוד יותר בעוצמות, כשיש איזה guidelines, שיש איזשהו באמת uh, כללי משחק ברורים, אז החופש בתוך כללי המשחק הוא מאוד מאוד גבוה. אני פוגש את זה, נגיד, כל הזמן כשאני עושה סדנאות של פרשביז, ואנשים מסיימים את המשחק ו... ואומרים לי, לא, המסקנה שהגענו זה באמת שאתה, אין, אפשר, לי, אפשר לשבור את החוקים ואפשר לעשות כל מיני דברים, ואני כל פעם אומר להם, חבר'ה, אתם לא שברתם אף חוק, כל מה שעשיתם היה במסגרת החוקים של המשחק. פשוט המשחק הוא, הוא מאוד אלסטי. אז במסגרת הפורמט, אתה יכול לעשות הרבה יותר מהחוקים, מהמשטור הפנימי בתוך הראש שלנו. ואני חושב שזה חלק מהיופי בדבר הזה. ברגע שאתה יודע שהדברים שקופים, ברגע שאתה יודע שאנשים הם אקאונטבל למה שהם צריכים לעשות, אז אנחנו יכולים לשחרר הרבה מהמשטור הפנימי שיש לנו במרחבים שהם לא ברורים, כי אתה כל הזמן צריך לשמור ולהגן, וגם הייתה לנו שיחה השבוע עם עורך הדין שאנחנו חושבים על איך... בכלל בונים את ההסכמים המשפטיים של העולם החדש. והרבה מהשיחה הייתה כאילו, בוא נדבר קודם כל על הפורמט, בוא נבין את זה. כשחוקי הפורמט יהיו מאוד ברורים, אנשים ירגישו חופשיים לפעול. כי אתה יודע מה, מה אתה יכול ומה אתה לא יכול, אתה יודע מה בתחום האחריות שלך ומה לא בתחום האחריות שלך. אז המקום הזה של חוקי פורמט, עם אה, אקאונטביליות, עם שקיפות, הם מייצרים את, ה, את המרחב חופש האמיתי הזה. ואז באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, כשאנחנו משאירים את חוקי הפורמט גם ל-decision making, ל-governance של הקבוצה, אז פירקנו לחלוטין את ההיררכיה, כי אנחנו גם קובעים את חוקי המשחק של עצמנו.
1: כן, אני חושבת שהכוכבית היחידה שאני שמה במה שאתה אומר, זה כולנו רוצים חופש לעצמנו, אבל שאף אחד לא יעשה מה שאני לא רוצה ולא אומרת, כן? Yeah. זאת אומרת, המשטור כלפי חוץ אה, הוא הרבה פעמים אה, מה שדופק אותנו, האגו שלנו, אה, תסתכל אותו, הוא עשה ככה ולא עשה ככה וכדומה. זאת אומרת, ה, ה, מה שאנחנו מנסים להציע זה איזה שהם התארגנות אה, שכן דורשים איזשהו בד, בדק בית או אינטרוספקשן פנימי. של כמה באמת, באמת אתה יכול להיות בחופש. זאת אומרת, כמה אתה באמת היית משחרר את הילדים שלך לחינוך דמוקרטי. גם בחינוך דמוקרטי יש איזושהי מסגרת, נכון? הילדים נמצאים בבית ספר, בשעות האלה והאלה, ויש להם איזשהו מנחה כללי, או יש איזשהו structure אה, כזה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, הצד השני של חופש זה בעצם לשחרר שליטה. ושחרור השליטה יכולה להתבצע, א', אם אתה ברמה תודעתית שמסכימה לזה. ודבר שני, עם חוקי המשחק, הרי זה נורא נחמד שיש לך באמת חוקי משחק ברורים, ואז אתה יכול לשחרר שליטה, כי אתה אומר, יש תהליך, יש איזשהו מבנה מסוים. זאת אומרת, אני לא חייבת כל הזמן להחזיק... ואז אני חושבת שמשתחררת גם הרבה מאוד אנרגיה מבוזבזת בללכת לפגישה, להוכיח כמה שאני טובה, לעסוק כל הזמן בנראות ולא במהות, אה, ל- לדאוג לקידום של עצמי, אה, אה, ש- שיסכימו שאני אעבור מ-QA לפרודקט מנג'מנט. ל- ל- זאת אומרת, כל ההסתכלות היא בסופו של דבר, שמה את האינדיבידואל במקום של בחירה ושל סלף אייג'נסי, וזה בעצם סגווי. לאולי נגיע לזה אי פעם לפרק אה, שנוגע לאזור הגאונות, כי זה חייב להתחבר למקום הזה. זאת אומרת, כשאני בוחרת באמת דפ- תפקיד, אני כבר גם צריכה לקחת אחריות ולא יכולה להאשים אף אחד שלי, או, התפקיד הזה מבאס משעמם, את יכולה לשנות את הגדרות תפקיד שלך, ואז אם משהו יתפנה, אולי אנשים אחרים יקרו. ומצד שני, אם את, אני נמצאת באזור הגאונות שלי, אז יכול להיות שבעצם אני באמת יכולה... לשחרר שליטה ולהגיד, פה אני עפה. זאת אומרת, זה המרחב חופש, חופש שלי.
0: אני רוצה גם, uh, אתה יודע ככה לקראת, uh, לקראת סיום, uh, <אז> אנחנו לא היינו זה... מספיק כן. רדיקלים, אבל אז אז בוא, אז אם בוא אתה בוא אומר לימה. משהו, אז
1: תרים עכשיו לגמ... את רמת הרדיקליות לגמרי. שלך.
0: אז אני, אני חושב ש... את יודעת, הד... הה... הפעולה הכי רדיקלית is, is to live uh, free. Uh, ואני רוצה פשוט לתת דוגמה ממה, ממה אנחנו בתכלס עושים, כי אנחנו לא כל היום רק יושבים וממציאים רעיונות או חוקרים תפיסות, אנחנו עובדים. אנחנו עובדים עם אנשים בפרויקטים מדהימים. אני חושב שהרבה מהעשייה, אנחנו בהמון עשייה חברתית, עם ארגון ביחד, וגם את וגם, וגם אני, עם ארגון ביחד, עם תנועת אור, עם מקומות שבאמת באמת, באמת אין בהם היררכיה. כל האנשים שמגיעים מגיעים מתוך הרצון החופשי שלהם, לוקחים אקמטביליטי על תחומים מסוימים ועושים את זה. וזה, וזה איזשהו מגרש ניסויים מאוד מאוד מעניין לדבר הזה, כי זה לא בוא ניקח עכשיו איזה ארגון היררכי וננסה להתאים אותו, אלא אנחנו מתחילים מארגון לא היררכי ורואים מה ההתנהגות הטבעית. ואחד הדברים המקסימים שאנחנו אה, עושים בזמן האחרון זה בנינו לנו איזשהו מרחב דיגיטלי כזה שבו אנחנו נפגשים ו, ומתחילים לייצר איזה שהם חיי קהילה. ו- ואני חושב שרק מלראות את זה, ואנחנו ככה, אתה יודע, מזמינים אורחים אנשים גם מהעולם הארגוני וגם מעולמות של uh, קהילות וגם אנשים, ונורא מעניין לראות איך אנשים מגיבים לזה, כי אחד הדברים שאנחנו מקפידים לעשות שם זה, זה לייצר מרחב מאוד פתוח ושקוף לקבלת החלטות. מה זה אומר? אנחנו נפגשים שם, אנחנו מנהלים פגישות, מקבלים החלטות, אנשים אחרים שמסתובבים במרחב הזה יכולים כאילו to jump in. לאיזושהי פגישה ופשוט להקשיב למה אנחנו עושים ואתה לא סוגר לאף אחד את הדלת או אומר אנחנו בפגישה זה אלא להפך המרחב מזמין את זה. אתה רואה מי האנשים שיש להם את הקריאה הפנימית לבוא ולהיות נוכחים ולהציע רעיונות. אנחנו אפילו משאירים אחד לשני פתקים בתוך החדרים הווירטואליים האלה עם סיכומי שיחה ושאלות לדיון שפתוחים לכל מי שיטייל שם. ומשהו בפרקטיס הזה של קבלת החלטות בקבוצות שהן השקיפות, הלקחת את ה-Walls ה- and Responsibilities ו- ו- ואת ה-accountability ולממש אותם, אני חושב שהניסוי הזה בפני עצמו הוא מדהים. את יודעת, אני רואה את התגובות של אנשים לגבי מה, מה זאת אומרת כאילו, אה, כמה זה מאובטח, איך אני יכול לדעת מי הגיע לאיזה פגישה, כל מיני שאלות שעולות מאנשים שיש להם תודעה יותר ישנה, אה, ובאמת מגיעים מארגונים כאלה ואחרים. אתה אומר, חבר'ה, זה, לא, זה, זה, לא, זה, זה בדיוק הפוך, זה ה אז עוד לפני שאתה מתחלק לקבוצות קטנות ומקבל החלטות ומ... ו... לפני כל הדברים האלה, בואו רגע שנייה, ת... תגמישו את התודעה, תעשו את האלסטיות הזאת, תייצרו את השקיפות, תיפגשו בצורה הזאת, תראו מי האנשים עם הצ'ארט שבאמת מופיעים לעשות את התפקיד ולא רק מחזיקים בטייטל. זה אחלה ניסוי שאפשר לעשות אותו מאוד בקלות, לפני ב...
1: שהופכים בקהילה, את כל הזה. גם בקהילה, במושב, בהתנדבות,
0: בין בכל... החבר'ה. בכל מרחב. של בוא נראה who shows up, בוא נראה מי באמת מייצר שקיפות, בוא נראה איך מתקבלות ההחלטות. בוא נתחיל מכל הדברים האלה, להתאמן בדברים האלה. וכשאנחנו עושים את זה ביום-יום שלנו, אז קורים כמה דברים. קודם כול, האווירה היא מדהימה. זה כזה, פשוט כיף, כיף mm-hmm. לעבוד ככה עם אנשים. וזה לא משנה אם אנחנו יושבים אתמול בלילה, ותוך כדי שאנחנו עושים עבודה ובונים עולמות, אנחנו גם אה, חולקים סיפורים אישיים ומכירים mm-hmm. אחד את השני יותר, okay, וזה לא קורה לך בשיחת זום רגילה או בפגישה שהמטרה שלה היא להחליט, אלא זה קורה במפגשים הספונטניים האלה. ו... וגם אנחנו מגלים שהפרודוקטיביות שלנו היא מטורפת. כאילו הדברים שאנחנו הספקנו לעשות בשבועיים שלושה האחרונים, רק מלעבוד טיפה אחרת, ברמת הפרודוקטיביות הם משוגעים. זאת אומרת, זה לא אנחנו יושבים, איזה קומביה נכנסים לאיזה חדר מדיטציה, חולמים בגדול, אבל עושים בקטן.
1: ויש לנו חדר מדיטציה וירטואלי חדר מדיטציה, חשוב לציין.
0: אלא אנחנו ממש uh, Delivering Results, שהם תוצרים סופר חדשים וסופר מתקדמים. אז, אז זה מה שמקסים בעיניי. זאת אומרת, זה לא איזו שיחה תיאורטית, אנחנו עושים את זה, אנחנו Practicing it, אנחנו עושים את זה באמצעים מאוד פשוטים יחסית כרגע, בלי להפוך עולמות. וכבר רואים איך הדבר הזה נראה ביצירה אמיתית משותפת, עסקית. נכון. ו... אז
1: אולי נסיים בזה. זאת אומרת, אנחנו מנסים לסרטט בפרק הזה איזושהי מציאות שבה אה, אנחנו בוחרים מה אנחנו עושים, אנחנו שותפים ליצירה עם עוד אנשים שכל אחד בחר מה הוא עושה. יש בינינו איזשהו אה, מתח מסוים של אה, לקחת באמת אחריות ולא להפיל את הכדור, לא להיות איזשהו טרמפיסט אלא... על הכיסא שיושב כרגע, כי יש לי איזושהי מחויבות לתפקיד ולפירס, לחברים שאיתי במעגל. אנחנו מתנהלים בצורה של שקיפות, מקבלים החלטות, שהן החלטות אה, של כל אחד נותן בעצם את המקצועיות אה, שלו, את הפרספקטיבה המקצועית שלו מתוך מה שהוא מחזיק. ובתוך איזשהו מבנה קבלת החלטות ברור, וזה נמצא, כאילו, אני רוצה לשרטט איפה אנחנו במפה שלנו של הפודקאסט, זה אומר בעצם שאנחנו יכולים לחוות עשייה שהיא לא עבודה, אלא יצירה משותפת, ובזה נסיים. מי תודה רבה, רונן. תודה רבה. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.